1: CTBA Podcast. Un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo CTBA Podcast. Soy Marcos Muntuberría y hoy estoy con Matías Fellman. Hola Matías, ¿cómo Hola, va? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí. Bueno, gracias por tu tiempo. Por favor. El hipervínculo Prueba 7 forma parte del proyecto Pruebas... Eh, me gustaría que me cuentes un poco cómo eh, se viene trabajando colectivamente, sobre todo en un proyecto que ya tiene varios años, ¿no? Varias sí. pruebas. sí sí ¿Y leí por ahí que son 10? ¿Es real eso?
0: ¿O eh, no, 10 no. u 11 es como la idea inicial, pero bueno, tiene que ver mucho con también con el espíritu del proyecto, que es este dinamismo. <coughs> el, el proyecto va, va mutando. ¿De acuerdo? Pasan los años, porque uno puede tener una idea, una proyección, hace muchos años, como bien decís, que empezamos. Sí. Pero bueno, después uno va variando, va encontrando cosas nuevas, va, va buceando en el proyecto y, y va generando nuevos, eh, nuevos interrogantes. ¿no? Entonces eso va, el devenir te va llevando así distintos caminos, la eh, redundancia, distintos de los que pensamos al principio. ¿no? Este, pero bueno, se tiró así, unos 10, 11, vamos por la séptima. No estamos
1: tan lejos, tampoco. Así no, va claro, va bien. <risa> me, me intrigan ahí los, los próximos interrogantes, porque había claro. leído La Rima, ¿eso sigue? Sí, La Rima es una prueba
0: que, de hecho, ensayamos bastante, eh, mm. y está casi completa, pero nunca nunca estrenamos, porque, bueno, cuando estábamos en el proceso de La Rima, que es la prueba 6, la que vino después del ritmo, la prueba 5 que hicimos sí. en el Teatro Sarmiento, eh, en el medio de, del proceso de, de creación... Este, surgió la posibilidad de hacer la Prueba 7, el hipervínculo, aquí en, en la Martín Coronado de San Martín. Entonces uh -huh. eso, bueno, nos terminó llevando toda la atención y el, el, la energía en, esta, en la Prueba 7 y bueno, quedó ahí en el tintero y bueno, ahora estamos reestrenando, por lo cual tampoco tuvimos el tiempo. Supongo que en el año que viene la Prueba 6 la haremos y también estaremos arrancando con, seguramente con una
1: nueva ¿La traducción? La traducción, exactamente, ah, sí, Estuve leyendo traducción. un poco, pero no sabía si era la 8, porque puede variar también la cronología, Puede variar, ¿no? sí, sí, pero en principio <risas> va a ser la 8 seguramente, la traducción. Okay, bien. Eh, en, en diferentes notas periodísticas que uno por ahí relee, eh, encontré una frase que me gustó mucho, que habla de la investigación de este grupo eh, de, del cual formas parte, de la Compañía Buenos Aires Escénica, y leí que no buscan, digamos, buscan crear teoría, pero no tanto basarse en una teoría, ¿no? Porque claro. hay algo del hipervínculo que por ahí después desarrollaremos más sobre el espectáculo, pero que eh, de algún modo se ve como bastante intelectual, ¿no? No sé si ese mm. comentario a vos te llega, pero sí, hay un, un, una reacción de ese tipo. En puede el ser, público.
0: puede ser. Está, yo creo que, vamos atrás para adelante, como en relación a esto último me decís, mm. la... La obra intenta eh, eh, tener muchos, muchas capas, muchos niveles. Y hay un nivel claramente intelectual, obviamente, uh -huh. pero no es el único, ni es que ese nivel solo se accede si uno tiene cierto bagaje... No es así, la, la obra permite eh, a, a una variedad enorme de espectadoras y espectadores de poder como vincularse, hay mucha imagen, mucha situación, hay por supuesto por supuesto, capas de cuestiones más teóricas, cuestiones teóricas que son falsamente teóricas, es decir, solamente son casi como, como si te dijera un título que si te interesó podés ir a investigar, eh, es decir, tiene muchas capas y no, no solamente fue ese el comentario sí, por supuesto está ese, pero no es el único y creo que la obra por supuesto no está insisto con esto no, no, no está coartando la posibilidad de, de tener una experiencia a, a personas que, o sea, que tengan este una conexión con, con ciertos materiales teóricos distinta no, no, yo creo que es muy, muy democrática en ese sentido la, la obra este... Y después la primera parte de la pregunta... era ah, Lo de la, lo no, de la frase, no, lo de crear no, teoría en vez de claro, basársela claro. En alguna, A mí siempre ¿no? me interesó eso. Esa es una obsesión mía. Eh, me, me parece que justamente la, la experiencia de la investigación es la que tiene que ir generándonos este, pensamiento y teoría sobre esa experiencia mm. y no al revés, es decir, no agarrar un libro o una teoría es decir, bueno, vamos a, vamos a poner en, en escena esta teoría. Eso no nos interesa. Nos interesa, digamos, eh, embarrarnos en el material y de ahí empezar a sacar conclusiones. Y las conclusiones que sacan son, eh, como en ciencia, este, a posteriori, no a priori. Esto uh -huh. quiere decir, a posteriori y a priori son términos que a, a priori es independientemente de la experiencia. Y a posteriori es dependiendo de la experiencia. Uh -huh. Esto... A veces se confunde con antes y después, pero no significa eso. Entonces diría que toda la teorización que hacemos es a posteriori. Es decir, es depende de la experiencia. En relación a nuestra experiencia, a esto que hicimos en estas condiciones de laboratorio, etc., sacamos estas conclusiones que son nada más que hipótesis, ¿no?
1: De, pero que están basadas en la empiria, digamos. En la empiria, exactamente, la por eso a
0: posteriori, sí, sí, sí,
1: sí. Bien. ¿Cómo viviste el proceso? Recién lo mencionabas, ¿no? Con la prueba 5 de Artista en Residencia en el Teatro Sarmiento.
0: Y estuvo buenísimo, porque además lo, lo, lo que fue interesante es que se fue, digamos, ese, el, el, el proyecto de Artista en Residencia fue empezá, empezó a, a crearse y a pensarse justamente por la dinámica también de nuestro nuestra compañía, de nuestro proyecto, ¿no? Porque yo tenía no solo una obra, sino muchas obras del mismo proyecto. Siempre dábamos workshops. Eh, hacíamos, bueno, lo de la bitácora, que eso también es algo bastante particular de nuestra compañía. Y, bueno, entonces se fue dando medio a medida que, que estábamos en relación con el Sarmiento. Pero fue, fue muy... Eh, muy potenciador. Fue fue realmente un momento, un antes y un después para nosotros. pues veníamos haciendo, por supuesto, en el teatro independiente y nos estaba yendo muy bien. Y la gente ya estaba interesada. La, 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 había muchos, muchos espectadores y espectadores que les interesaban las pruebas. Pero esto generó una caja de resonancia distinta. Uh -huh. eh, también nos puso en la experiencia de trabajar en un teatro público. Nosotros uh -huh. venimos del independiente. Eso empezó a dar también como unos. Eh, nuevas herramientas, también en relación al el formato, a, a escenarios más grandes, a técnicas, eh, a, a, más, a mayor técnica. Eh, así que fue una experiencia extraordinaria, diría, para nosotros eso. Lo mismo que hacer, obviamente, el hipervínculo acá en la Coronado, en, en la sala, una de las salas más grandes que hay en la Argentina. Entonces, claro.
1: Eso te iba a decir, porque sí. uno, al ver, digamos, eh, el hipervínculo, piensa qué difícil sería trasladar esto de esta manera a otro escenario, ¿no? Con, digo, las características de, de la sala coronado y la disposición, por lo menos de, en, en, esta, en esta versión, eh, es como que yo pensaba eso como espectador, ¿no? Eh, digo, en ese sentido, eh, ¿crees que la sala también le da una impronta especial a esta prueba o ya estaba dimensionada? No, por... no,
0: seguro, seguro que la sala mm. es fundamental. También, Quiero aclarar en relación a lo anterior que, que, sí. que nada el agradecimiento a Vivitellas es extraordinario porque es la, también el puntapié inicial para claro. que nosotros también, no solo en el salimiento de la retrospectiva, sino estemos hoy acá en la Coronado, no uh -huh. eh, y por supuesto de, de, del complejo, llamarnos. Lo que sí decís del espacio es, es crucial. Yo trabajo muy, muy obsesivamente de esa manera. El espacio es, es el que define en un punto. Eh, por supuesto que si la sala hubiese sido otra, la dinámica de, de de puesta hubiera sido otra absolutamente, es una sala enorme los tiempos son distintos, no solo uh -huh. los tiempos de producción y de, y de ensayo y cómo ir de un lado a otro sino también es pasar de una escena a la otra con la cantidad de metros que hay que recorrer, eso uh -huh. genera como digo yo, tracciona sobre el contenido es decir, siempre el procedimiento tracciona sobre el contenido que estoy haciendo no, 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 no van separados yo no puedo ir con el contenido que quiero hacer y no importa el procedimiento no, 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 si la sala mide X cantidad de metros, me va a traccionar sobre el contenido no va a ser lo mismo poner esta escena que esta escena y esta escena en cierto ritmo que tiene la obra si tengo ese tiempo de armado y desarmado ya empieza, la, la escaleta final me cambia absolutamente de hecho, yo, vinimos muy bien preparados con todo como la, el escaletado de lo que iba a pasar en cada una de las escenas, teniendo en cuenta estos, estos metros, estas distancias, este tamaño, etcétera, etcétera. Y sin embargo, estuvo muy bien, pero hubo dos o tres escenas que cambiaron el orden. Es decir, cambiamos el orden en ciertas escenas porque en la sala no claro. quedaba igual que como habíamos planeado. Eh, así que sí, es, es, es crucial eso. Uh -huh. Pero por ejemplo, en relación a lo que decís de pasarla a, otra, a otro lado, yo... Tengo la idea de, de hacer eh, el año que viene o el próximo... ...una versión en mi teatro independiente... ...que es el Teatro Defensores de Bravar... ...que se una uh -huh. la chica... Sí. ...pero sería como una versión que no hace falta que sea la misma obra... ...porque el hipervínculo para mí va a ser una, una, una pieza... ...una obra que eh, puede, puede mutar constantemente... ...porque es hiper, hipervincular... ...entonces mi idea es agarrar una, una parte, una ramificación de la obra y desarrollarla en bravar, con otros dispositivos, de otra manera, con otras escenas, con una, profundizando es, esa rama hipervincular que se abrió en, mm -hmm. en la obra. Sería
1: un 7A por ejemplo, así. pero yo lo podría
0: llamar el hipervínculo prueba 7, es decir, y cada vez claro. que uno va en distintas temporadas va a haber cosas distintas que siguen hipervinculando que siguen poniendo esto al lado de esto, al lado de esto, al lado de esto con distintas relaciones hmm. por a, esto, entonces esto, esto y esto, esto en contra de esto esto dialogando con esto, etcétera, etcétera etcétera. ¿no? Hmm. Como esa es un poco la idea eh, de lo que probablemente sea una apuesta futura en un teatro independiente completamente distinta, ¿no?
1: Bien, qué bueno, qué interesante. Eh, bueno, uno de los temas que flotan en la, eh, en, en la obra es la tecnología. Y yo al ver, a la primera vez que la vi, me acuerdo que pensaba, bueno, esto es como entrar a Google y empezar a, sí, ¿no? a, a buscar cosas y a vincular. Claro. Eh, ¿Cuál es tu interés puntualmente por la tecnología y el uso cotidiano de ella?
0: No, en principio lo que decís es, es un poco eso, digamos, la obra... No es solamente eso, pero tiene eso, uh -huh. que es como entrar y empezar como a, a hipervincularlo. Lo que pasa es que la complejidad de lo teatral es que, a diferencia de googlear o estar buscando en, en, en la red, es que uno va buscando lo que quiere, uh -huh. aunque esto ya es relativo, no te van dando sí. lo, que, lo que vos crees que querés o lo que las corporaciones o los algoritmos creen que vos querés, es lo que vos vas recibiendo, ¿no? ya no de esta idea a tu de libertad, Claro, esta idea <ríe> sí, sí. de libertad, de, de acceso a la información, ya es absolutamente obsoleta en muy uh -huh. poquitos años. Ya no es así. Eh, ya uno no tiene acceso a cierto tipo de páginas Porque los algoritmos no te las van a dar Porque creen que vos vas a querer ver tal cosa Esta idea de Querer ver lo que querés ver Esto ya sería para otra prueba Pero en esta idea de lo hipervincular Sí, es como que una cosa va llevando a la otra Y, va, eh, y se van abriendo Ventanitas y ventanitas y ventanitas eh, el reto era cómo hacer, porque claro, no, la espectadora o el espectador no está eligiendo su propio camino hipervincular, claro. está ya puesto ahí. Entonces la manera que elegí para, para lograrlo, yo con esto no sé si te respondo la pregunta, ahora vamos a lo que me preguntaste, sí, sí. es que la obra tenga hipervínculos muy obvios, es decir, alguien dice que habló el bolchevique y entra un grupo de bolcheviques, entonces sería uh -huh. como la, la, la capa más visible. Tiene ese tipo de hipervinculación, pero mucho más profunda y más compleja y más subterránea. Está eso también. Y también está, que para mí es lo más interesante y es lo que voy a desarrollar en un futuro cuando vaya a mi sala a hacer esa otra versión, son eh, es, es, es el, el, el poner distintos elementos que yo no estoy como autor decidiendo hipervincular, yo no sé cuál es la hipervinculación entre esos dos elementos, pero los elementos son tan complejos, eh, multisémicos, creo que se dice, eh, multiplicadores de sentido. Polisémicos. Así, polisémicos, perdón, claro. Sí. Eh, que si yo pongo esto así, que tienen técnicamente esta, esta, esta cualidad al lado de este otro que tiene esta cualidad, los espectadores y las espectadoras van a empezar a hipervincular por sí mismas cosas que yo no veo. Y me ha pasado mucho gente ¿verdad? decir, "Che, esto es por tal cosa, tal cosa del libro de tal y tal y tal y tal." Y yo digo, "La verdad que yo no lo pensé, pero eh, por Sale supuesto debe cosas. estar ahí, debe sí, estar sí. ahí, yo no lo sé, pero debe estar ahí." ¿Sí? y no es cualquier cosismo, realmente las los elementos elegidos para poner uno al lado de otro tienen esa 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 cualidad que permite que se empiece como a encontrar eh, vínculos entre, entre esos elementos. Eso fue muy estudiado por, por, por mí mientras que, mientras que escribía. Entonces, bueno, digo, sí es como googlear, pero, pero no, pero sí, algo de Una eso parte, empieza a ocurrir, claro. por lo menos en, 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 en la percepción o en, en, las, en los espectadores y las espectadoras después me habías preguntado en realidad eh,
1: no no <ríe> este el interés por la tecnología ah, no, la ¿no? tecnología sí. a nivel personal
0: claro a mí en, en, en sí mismo no no es me interesa lo que ocurre eh, con la percepción a partir de, de las nuevas tecnologías y lo que ocurre con el pensamiento uh -huh. lo que ocurre con, eh, con nada con la existencia es decir mis, mis intereses siguen siendo los mismos que es el pensamiento la reflexión la existencia la experiencia pero hoy está cruzada absolutamente por la tecnología entonces me interesa uh -huh. eh, pero fíjate que la obra es totalmente analógica es decir no hay salvo la proyección la obra no es tecnológica no es que ocurre algo de alta tecnología en escena es teatro puro uh -huh. lo que yo chupo lo que eh, vampirizo de la tecnología o de las nuevas tecnologías o de estas eh, eh, esta manera de, de, de de, de conectarse que tenemos con la, con la tecnología, es decir, como esto de, de Instagram, de ver una imagen atrás de otra, atrás de otra, o estar en Google googleando, o estar en Facebook, o estar en, o mirar Netflix y cortar y ver otra cosa, y ver, ir de un lado a otro, de un lado a otro, me interesa qué pasa con la percepción, entonces lo llevo a lo escénico, ese tipo de relación entre, entre escenas, entre materiales, etcétera, pero no es que utilizo la tecnología en teatro, de hecho soy claro. bastante... Neanderthal eso, no, 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 podría hacerlo y podría haber una prueba sobre la tecnología, pero no es hoy mi interés lo tecnológico como, como herramienta técnica dentro, sino lo que ocurre perceptivamente con la tecnología.
1: Bien, súper claro. Bueno, ¿y qué pasó eh, después de un año? ¿Cómo fue la reconexión con esto de volver a ensayar, ¿no? volvemos por un mes al, al, al teatro?, ¿Hubo uh, una, ahí una nueva forma de ver las cosas? ¿O cómo Mira, está viendo algo? algunos
0: retoques, es, es muy, es formidable, pero no pasa solamente con, con esta obra, sino con muchas eh, que he hecho y que y que después de, de unos años o un año se reponen, uh -huh. cómo ciertos textos empiezan como a, a resignificarse, empiezan a tener otra, otra, otra resonancia en relación a lo que pasa en la... En, en el país en, en, no sé en el mundo ¿no? entonces ciertas palabras que antes no sonaban tan de una manera ahora son son como muy resonantes etcétera etcétera y eso es muy divertido de ver como, como también pasa con muchos materiales con materiales que como si dijera hay escenas que uno dice che pero parece que, que anticiparon que hoy iba a estar la, la cosa como está no sé como como que empieza como anticiparse había algo que flotaba y que hoy se ve así ¿no? Es interesante lo que ocurre perceptivamente con eso, está, está bueno. Y después nada, volver a trabajar, insisto, con, con, esta, con estas dimensiones que son formidables y yo siempre lo digo, como me parece que, hay, que está buenísimo que creadores del Independiente y de mi generación tengan cada vez más espacio en este tipo de, de lugares. También tener en cuenta que, que, que venimos del Independiente y creo que, que el Teatro Independiente hoy en la Ciudad de Buenos Aires está pasando por una crisis Tremenda, no solo, bueno, por lo económico, por supuesto, sí. y que es algo que hay que, no sé, estoy aprovechando de decirlo, digo, pero hay, supuesto, es algo que tenemos que, que tener en cuenta. Yo tengo un teatro independiente también con, con mi socio Santiago Bernori, y es una lucha a sostenerlo, ¿no? Uh -huh. Como eh, lo digo en relación a, a que, claro, nosotros también que venimos independientes venimos a generar contenidos al teatro público. Uh -huh. Nada, lanzo como una pregunta: ¿cómo hacer para que el teatro público también nos ayude al teatro independiente, no solo a los creadores que venimos del independiente, sino también al, al, al circuito independiente, claro. cómo colaborar con...
1: Como el... un diálogo, ¿no? Sí,
0: porque el circuito mm. está, la está pasando mal y es, el, y es la cuna de, de casi todo el contenido que hay. De, no todo, pero sí, de hecho, ahora está empezando a haber un montón de experiencias hasta que en el comercial están agarrando el teatro independiente. entonces sí. Y eso va a ser para mí una tendencia clarísima. Entonces hay, hay que ver también cómo hacemos para... para...
1: Bien, que claro, que eso está muy bueno lo que decís de crisis económica, porque creativa no. Eso, no, no hay siempre está en una, está, ¿no? viste como
0: hay de todo, hay claro. de todo, obviamente, sí, pero eso sí. sería como muy largo también y, y muy difícil de, de definir qué es lo que está pasando teatralmente en una ciudad donde hay tanta, no, tanta, tanta cantidad de sí, obras, sí. ¿no? como
1: imposible. Bien, bueno, eh, repone entonces el hipervínculo Prueba 7. ¿Y cómo sigue tu año? Porque estás también con un proyecto en el Colón. Sí, me, me invitaron a, a dirigir, a hacer como, como la dirección escénica
0: de una versión eh, concierto de una ópera de Oscar estrasnoy que es un músico argentino que vive en Europa, que es un excelente músico. Eh, esta ópera se llama El Baile y se va a hacer el, el, el jueves 26, ahora de septiembre, en la Sala en la sala Grande del Teatro Colón, que siempre en, est, en, est, en el marco del de ciclo que se llama Colón Contemporáneo, que suele ser, eh, que en este caso son como, como conciertos, pero como es una ópera que es muy situacional, etcétera eh, decidieron, eh, sobre todo eh, este, a pedido de Oscar Strasnoy, me pidió que, que intente hacer como, como un poco de una dirección escénica de ese, de ese concierto entonces ahí estamos trabajando con eso para, para para el 26 de septiembre
1: bien, Matías muchas gracias no gracias a vos, a vos. y a ustedes pongan play en el próximo podcast, muchas gracias si te gustó este podcast Compartilo en tus redes sociales Quizás a alguien más le pueda interesar Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar O en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires si nos estás escuchando en Spotify, clique a la opción Seguir para no perderte ningún capítulo. Si nos estás escuchando en iVoox, dale un me gusta y deja tu comentario. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo. podcast